0: Salut c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre Aujourd'hui on va parler d'un livre de Boris Cyrulnik Le livre s'appelle Psychothérapie de Dieu euh, Boris Cyrulnik c'est un neuropsychiatre Allez je te parle de ce livre tout de suite, c'est parti alors de quoi il nous parle ce livre Eh bien, il va nous parler, ben comme son nom l'indique, un hein, psychothérapie de Dieu. Il va nous parler des rapports entre l'homme et Dieu, entre l'homme et ses divinités, hein, puisqu'il y a plusieurs religions. Et il va nous parler un petit peu au niveau euh, neurologique, au niveau de la neuroimagerie, euh, avec les outils de la neuroimagerie, avec les outils également de la neurophysiologie. Il va nous expliquer un petit peu eh bien euh, comment se traduit la foi dans le corps et puis euh, voilà comment ça fonctionne, quel est l'apport de l'humain à sa croyance, quel est l'apport de la croyance à l'être humain et dans les difficultés qu'il croise dans sa vie. Voilà, donc c'est à peu près tous ces sujets-là qu'on va traiter. Euh, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour, pour t'expliquer et puis je vais te donner quelques exemples concrets. Alors déjà dans un premier temps, au début du livre, Boris Cyril va tenter de nous montrer un petit peu ce qui tisse l'attachement de l'homme, enfin de l'enfant euh, ouais, de l'enfant, on commence par la petite enfance puisque c'est là que, que le cerveau se forme c'est là que le cerveau euh, commence ses premiers apprentissages et donc euh, bah, Boris Cyrulnik va nous montrer un petit peu comment se forge l'attachement de l'enfant ou euh, du jeune adulte pour Dieu Donc il va nous montrer euh, également dans le chapitre suivant bien que euh, souvent les gens qui ont vécu des choses difficiles euh, qui euh, qui, qui ont vécu plusieurs traumatismes dans leur jeune vie, dans leur vie d'enfant, de jeune, de jeune adulte hein, à l'adolescence, eh ce sont des gens qui vont avoir euh, assez rapidement et facilement euh, recours à Dieu, euh, pour peu qu'il ait été présent dans, dans l'éducation de l'enfant ou bien pour peu que euh, les doctrines religieuses soient présentes euh, euh, voilà, dans sa vie actuelle, hein, quand, il est, euh, quand il est en cours de souffrance, quand il est euh, tout de suite après euh, des traumatismes ou euh, que ce soit des deuils. Hein, souvent, on a, on a recours à Dieu et à la religion aussi quand on est en période de deuil. Et puis, il va nous montrer, eh bien, à l'aide de la neuroimagerie à l'aide euh, voilà, de, sa, de sa formation de, de psychiatre, euh, il va nous montrer comment euh, la religion, comment la métaphysique, la croyance en Dieu peut aider un être humain à... à à être résilient et à dépasser un cap difficile de sa vie. Et il va l'expliquer à l'aide, bah, comme je vous l'ai dit, euh, de la psychiatrie, de la neuroimagerie et de la neurophysiologie. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple là que j'ai en tête en nous expliquant comment euh, les rituels religieux, les croyances en Dieu peuvent euh, nous faire sécréter de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur euh, qui, euh, qui nous rend heureux, qui nous apaise, qui nous fait du bien. Voilà. Et donc il faut savoir que ben, les croyances, quand elles sont ritualisées, répétées et qu'on croit vraiment hein, par définition, puisque c'est des croyances et qu'on croit vraiment euh, en Dieu, eh bien on peut en arriver à, à modifier la neurochimie du cerveau. Et là en l'occurrence à sécréter de la sérotonine en, euh, en ayant des croyances en Dieu. Et donc ça peut nous permettre euh, de, de passer des, des caps. Euh, donc ça, c'est pas écrit dans le livre, mais moi je le sais. Quand on sait que, bah, par exemple, les antidépresseurs sont des, sont des inhibiteurs, pardon, de recapture de sérotonine, on peut faire le parallèle entre l'antidépresseur et les croyances euh, et les croyances en Dieu. Voilà, Dieu, dans certains cas, peut être un antidépresseur. Alors après, est-ce que euh, c'est un antidépresseur euh, vraiment transcendantal et qu'il existe, ou est-ce que c'est simplement euh, une béquille psychique? Euh, pour passer un moment difficile, ça, je laisse chacun ses croyances. Et d'ailleurs, c'est pas traité dans le livre, euh, c'est pas réellement le sujet. Ce qui, ce, qui, ce qui est le sujet du livre, c'est d'expliquer euh, vraiment. Euh, biologiquement et euh, neurologiquement et, euh, et également psychologiquement euh, le rapport de l'être humain à dieu et les influences euh, des croyances sur, euh, sur les humains qui portent ces mêmes croyances donc il nous parle également ben, des différents rapports que les enfants euh, futurs adultes peuvent développer euh, par rapport à dieu voilà Donc par exemple un enfant qui a vécu dans un environnement sécure, qui a été dans une famille où euh, on lui a présenté eh bien, euh, voilà, toute sa culture, toute la foi euh, qui va avec cette culture et que eh bien, Dieu lui a été appris dans l'amour, dans la tolérance, euh, dans un environnement relativement apaisé, eh bien, il y a de grandes chances que cette personne ait également euh, un rapport à Dieu qui soit toujours apaisé, qui soit toujours euh, miséricordieux Un rapport assez euh, pacifié à Dieu en fait hein. Alors que les enfants qui ont, euh, qui ont eu un vécu plus traumatique En tout cas une enfance plus traumatique Et qui ont eu un rapport à Dieu plutôt euh, le Dieu punisseur euh, Arrête de ne pas obéir euh, voilà. Ou vous avez des enfants qui, euh, qui ont fait face à des parents qui ont été... Euh, physiquement ou psychiquement maltraitant et qui ont lié ça à, à dieu qui ont enfin qui ont lié dieu à ça plutôt ont lié les croyances divines à, à, à la maltraitance psychique et euh, parfois euh, physique et eh bien vous allez avoir des enfants qui vont avoir un rapport qui est beaucoup moins apaisé à dieu un rapport plus violent euh, le dieu punisseur le dieu qui empêche de jouir le dieu qui empêche de faire des choses donc je vous en ai parlé un petit peu avant On a un grand chapitre sur la biologie de l'âme c'est à dire que bien Boris Cyrulnik nous décrit un petit peu euh, toute la neurochimie et la neuroimagerie du cerveau et puis de ce qu'on a coutume d'appeler l'âme et il nous montre un petit peu comment ça fonctionne et du coup, et bien les, euh, voilà, que ce soit en, au niveau de la neuroimagerie ou de la neurochimie du cerveau il nous montre un petit peu les effets de chaque croyance euh, quels effets euh, précisément ont nos croyances et nos perceptions sur la neurochimie du cerveau et, euh, et, voilà, et on peut vérifier après euh, cette influence euh, sur, euh, sur la neuroimagerie. Donc voilà, c'est assez intéressant. Par exemple, le fait de croire en Dieu, euh, eh bien quelle, euh, quelle partie du cerveau ça va allumer et pourquoi voilà, donc c'est euh, vraiment quelque chose, euh, c'est un traçage cartographique, j'ai presque envie de dire, des croyances dans, euh, dans notre cerveau. Et C'est super intéressant de découvrir ça avec, euh, avec ce livre. Il nous parle également de plusieurs autres points. Il va nous parler par exemple euh, eh bien, du rapport qu'entretiennent les radicalisés avec, avec leur religion, euh, de, ce qui, euh, de ce qui les conduit à la radicalisation. Hein, toujours pareil, on est sur... Euh, sur le niveau euh, psychiatrique, sur le niveau psychologique, sur la neurochimie et sur la vérification de ces, enfin de ces dires et de ces théories par la neuroimagerie. Donc c'est super intéressant euh, de découvrir voilà ce qu'il se passe dans la tête, euh, même au niveau cognitif, hein, quels sont les biais cognitifs qui euh, qui nous conduisent à nous radicaliser quand on a initié euh, un premier niveau de radicalisation. Eh bien tout cela est expliqué de manière extrêmement précise par Boris Cyrulnik et c'est très intéressant. Il va nous parler également de, du, du communautarisme qu'engendrent les religions. Alors, au départ, les religions, quand on, quand on regarde un petit peu historiquement ce qu'elles ont été, on voit que ça a souvent été un lien social. Le fait d'avoir le les mêmes croyances a permis de sociabiliser sur, sur de grandes échelles. Et, et ça a permis, du coup, la collaboration à grande échelle des êtres humains assez tôt dans, dans l'histoire des civilisations. Donc on voit que, que la religion peut être un lien social très intéressant et très important et même très positif et très utile, mais il montre également les dérives qu'il peut y avoir quand ce lien se mue en communautarisme et que la, la, la communauté se replie sur elle-même et se met à rejeter le, le système val, les systèmes pardon, de, euh, de valeur des autres. Et, euh, et voilà, donc il nous montre un petit peu euh, au niveau du développement du cerveau de l'enfant que, Assez tôt, je crois que c'est vers 6 ans de mémoire, l'enfant arrive à se représenter le monde mental d'une autre personne. Puisqu'avant, il pense que ben, seul son monde mental existe. Et, euh, et donc, il nous explique justement que vers 6 ans, dans le développement de l'enfant, un enfant peut arriver à se représenter le monde, le monde mental en fait, d'une autre personne. Il peut arriver également à se représenter des choses qui, euh, qui ne sont pas là devant lui euh, et qui ne sont pas contextuelles. Voilà, donc euh, pourquoi je vous parle de ça Eh bien parce que c'est ce que des fois certaines communautés ont du mal à faire, c'est à se représenter que certaines autres personnes ont un monde mental différent et ils pensent que seul leur monde mental existe et du coup ils rejettent toute altérité à ce monde mental-là. Et la différence qu'il y a entre les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont cette disposition et qui garde cette disposition un petit peu dogmatique dans tous les dogmes, hein, que ce soit les religions ou, euh, ou, des, euh, ou des dogmes ou des idéologies euh, qui ne sont pas religieuses. Mais ce qui est euh, plus complexe à gérer, ce qui est plus grave avec les religions, c'est qu'on parle ici de sacralité, de Dieu. Donc euh, quand par exemple une communauté se forme autour de, par exemple, je ne sais pas, autour de Voltaire, hein, il nous démontre bien ça dans le livre, Boris Cyrulnik, euh, si une communauté euh, de, de personnes... Euh, arrive à, à se retrouver autour des écrits de Voltaire ou plus largement des philosophes des Lumières, eh quelqu'un qui va venir critiquer leur système de croyance euh, au niveau de, de, des penseurs des Lumières, eh bien, les personnes de cette communauté euh, de croyants euh, des Lumières vont se sentir un petit peu agressés par, par quelqu'un qui viendrait mettre, mettre en, en doute leur croyance, mais ils vont se sentir simplement écorchés. Voilà, ils vont se dire, voilà, cette personne, elle n'est pas d'accord avec nous. Euh, voilà, c'est pas terrible, mais voilà, ce sera une simple écorchure. Alors que si on transpose euh, la même euh, la même écorchure à un système de croyances religieuse, c'est tout de suite plus grave parce que là, on touche au sacré. Et c'est ce qui peut parfois déclencher des irritations beaucoup plus grandes chez les dogmatiques religieux que chez euh, des dogmatiques, euh, voilà, sur sur des idéologies non religieuses. Voilà, enfin, c'est tout un tas de choses comme ça qui sont qui sont expliquées dans le livre et qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, donc ce livre, au final, va traiter vraiment du rapport entre les hommes et leur religion, entre les hommes et leur croyance, entre les hommes et leur transcendance, entre les hommes et tout ce qui est métaphysique. Et c'est vraiment très, très intéressant, puisque c'est fait avec un universitaire qui vraiment euh, arrive à... À, en plus, euh, nous expliquer tout ça avec plusieurs disciplines, hein, comme je vous l'ai dit, donc la psychiatrie, euh, la psychologie évidemment, avec la neuroimagerie et la neurochimie du cerveau. C'est très, très, très intéressant de comprendre ça, qu'on soit croyant ou pas. Euh, c'est pas du tout un livre contre les croyants ou contre les croyances, c'est vraiment plutôt euh, le fait de comprendre ce que les croyances font euh, à notre cerveau, à nous-mêmes, à notre corps. Et, euh, et comprendre en quoi nous on peut agir sur ces mêmes croyances et en quoi peut-être en comprenant mieux euh, ce que les croyances engendrent en nous et eh bien on peut peut-être euh, peut peut parer à des dérives euh, qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait avoir si on n'avait pas ces connaissances là voilà le livre va parler de tout un tas d'autres choses euh, il y a tout un tas de sujets qui sont développés dans le livre voilà, je vous ai parlé juste de quelques, de quelques chapitres et de quelques sujets euh, pour vous expliquer un petit peu l'angle du livre, mais il y a vraiment c'est extrêmement riche, il y a tout un tas de choses à découvrir dans ce livre. Euh, c'est une, euh, une vraie boîte à outils intellectuelle pour comprendre les croyances. Voilà, donc bah, écoute, comme tu l'as compris, c'est un livre qui pour moi est majeur, un livre qui est très très intéressant. Euh, on avait déjà parlé, je crois, il y a deux semaines, d'un livre de Boris Cyrulnik qui avait été très intéressant, où on parlait plus de résilience. Euh, ce livre parle de complètement autre chose, bien qu'il ait également question de résilience, euh, mais voilà, je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur euh, sur un sujet euh, plus euh, axé sur les croyances et sur les religions, et euh, sur le rapport, comme je vous l'ai dit, euh, des hommes avec leur religion. Euh, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Allez lire ce livre, ça s'appelle « Psychothérapie de Dieu » de Boris Cyrulnik. Un livre que je te recommande chaudement. Voilà, sur ce, moi j'espère que tu as aimé la vidéo. Je te laisse comme d'habitude me mettre un petit like si tu as aimé. Ça me permet de monter dans le moteur de recommandation de YouTube. Je te laisse me mettre un petit commentaire euh, si tu as quelque chose à m'en dire, si tu as déjà lu le livre ou… Euh, voilà, si tu, si tu as quelque chose à dire sur, euh, sur ma présentation. Je te laisse également retrouver des extraits que j'ai mis nombreux euh, de ce livre sur le site Enfants du siècle. Euh, tu auras le lien en description. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao Salut